0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Efecto Dominó, un podcast de periodistas en el que los temas ya están sobre la mesa. Políticos, empresarios, líderes de opinión mueven sus fichas a diario y aquí las organizamos. Soy Carolina Gordillo y durante los próximos 20 minutos hablaremos sobre lo que pasó esta semana en Colombia y el mundo. Kevin Garavito tiene el Efecto Dominó.
1: Hola. La trampa contra el proceso de paz que aparentemente se tejió desde la fiscalía cada vez queda más al descubierto. Esta semana, un debate de la oposición mostró cómo, al parecer, Néstor Humberto Martínez haría parte de un montaje que junto a la DEA buscaba extraditar a Jesús Santrich y desacreditar a la JEP.
0: Anderson Simanca también entra al efecto domino.
2: Hola a todos. El recuerdo de los falsos positivos se siente en Colombia tras la validación por parte del Senado del ascenso de dos oficiales que, de acuerdo a Human Rights Watch, podrían tener vínculos con las ejecuciones extrajudiciales.
0: Se va materializando el tema de la vacuna contra la COVID luego de un año largo, largo, largo. Pero ¿cómo será la logística de distribución a todo el mundo? Nos hablan los protagonistas. Comencemos.
1: Hay muchas cosas de las que nosotros tenemos certeza, pero que el gobierno no se atreve a aceptar públicamente. Una de esas es que los asesinatos de líderes sociales no solo son sistemáticos, sino que el Estado está haciendo muy poco para frenarlos. Desde el gobierno Santos ya teníamos a un ministro de defensa que hablaba de líos de faldas para esquivar la responsabilidad por esas muertes, e incluso el mismo Santos decía que se trataba de razones personales. Pues con el actual mandato no es que el panorama haya cambiado mucho, sin embargo pues esta semana, por primera vez, escuchamos a alguien del gabinete aceptar que el problema se le salió de las manos. Por lo menos así pasó en la plenaria del Senado cuando la ministra del Interior, Alicia Arango, quizá una de las más intransigentes de la era Duque, admitió la débil capacidad que tienen para actuar. Pero prefiero que lo escuchen ustedes.
0: No podemos negar la débil presencia y capacidad del Estado en resolver estos desafortunados asesinatos y estos desafortunados amenazas y riesgos que corre la vida de los defensores de derechos humanos, líderes de ciencias sociales y así como los reincorporados. Estamos haciendo un esfuerzo grande por evitar estos asesinatos.
1: ¿Qué tan grande tiene que ser ese esfuerzo?
2: Porque las cifras son alarmantes por donde se le miren. Sí, es que este tema todos lo miran desde una perspectiva distinta. De acuerdo con el gobierno nacional, desde el 7 de agosto del 2018, cuando Duque asumió la presidencia, pues hasta el 21 de noviembre de ese año han sido asesinados unos 194 líderes esta cifra que pues de por sí ya es bastante alarmante se va a quedar pequeña si uno la pone en perspectiva por lo informado por Indepaz por ejemplo desde la firma del acuerdo desde ese momento hasta agosto de 2020 ellos reportaron por lo menos mil personas a quienes se les quitó la vida producto de su trabajo en las regiones y en pro de la defensa de los derechos humanos son mil vidas tomadas ¿De quiénes? De campesinos, sindicalistas, indígenas, afros, ambientalistas, mujeres, personas LGBTI. Son rostros de la crudeza del conflicto colombiano. Y fíjense Kevin, Carolina, oyentes, pues que para la Defensoría incluso van a ser menos, son unas 700. Al final pues este número solo va a exponer una realidad vergonzante y es que a Colombia como Estado parece haberle quedado grande cuidar la paz.
0: A mí me duele que estos hechos solamente sean números. Eh, que vean solamente una estadística y es que todas esas muertes se pudieron prevenir, porque es que incluso la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, había advertido hace cuatro meses, el 28 de agosto, sobre el riesgo de masacres en Betania, precisamente, recuerden que allí hubo un ataque en el que asesinaron a ocho recolectores de café en la finca más grande del lugar, el pasado 23 de noviembre, pero oigan han sido seis las masacres en esta región desde el primero de enero hasta la fecha y por eso la Defensoría insiste ante el Ministerio del Interior y la Procuraduría General para que se cumplan las recomendaciones y prevengan, protejan y obviamente den respuesta institucional a las zonas en riesgo enfrenten el bendito problema pero eso no sé qué tan efectivo vaya a ser cuando todos son los mismos Procuraduría sí Ministerio del Interior ojo oh, porque son Cauca y Antioquia los lugares donde se han presentado más hechos como estos, entonces no hay que hacernos los ciegos por ese lado.
1: Y es que no hay que olvidar quién es el nuevo defensor, mientras las alertas de las que habla Carolina pues fueron hechas por Carlos Negret, un hombre que aunque repartió cuotas políticas a quienes le dijeron, pues también cambió la oficina por el territorio y fue a trabajar directamente con la comunidad. Él le puso mucho el pecho a esas alertas tempranas y justo en agosto pasado, cuando fue elegido Carlos Camargo, pues la preocupación que tenían muchos incluso dentro de la misma entidad era que esa llegada significara un retroceso en esas alertas. ¿Por qué? Pues porque Camargo, según dicen, no tiene mucha experiencia en derechos humanos y además es amigo del gobierno. Así es muy difícil garantizar la autonomía de los analistas que están en terreno y la confianza que ya se han ganado con la comunidad. Además, sin contar con el afán del gobierno de narcotizar la agenda pública, que ya nos ha quedado claro en las últimas semanas, y la gente pues en la Defensoría sabe que las dinámicas de los conflictos que hoy vivimos van mucho más allá del simple hecho del narcotráfico.
2: Hablemos ahora también de otra herida abierta en Colombia, la de los falsos positivos. Oigan, ese oscuro episodio de nuestra historia, que como saben se rehúsa a quedar atrás por cuenta de la falta de justicia, eh, inicia para poder hablar de él devolviéndonos hasta 16 años atrás al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando de acuerdo con investigaciones independientes que luego terminaron incluso en el Congreso se conoció del involucramiento de miembros del ejército en el asesinato de civiles no beligerantes es decir, que no hacían parte de la guerra interna, se hicieron pasar como bajas en combate en ese marco del conflicto armado interno en Colombia todo esto, pues con el fin ya sabemos demostrar resultados en esa lucha, principalmente eh, contra las FARC, quienes en ese momento pues tenían ocupado gran parte del territorio en el que el Estado hasta el día de hoy pues no ha podido controlar del todo. Altos mandos eh, militares fueron acusados entonces de dirigir estos hechos en busca de beneficios económicos de reconocimientos eh, por parte de la política de seguridad democrática se trató ...sobre todo de jóvenes sin educación universitaria... ...que pues eran eh, presa fácil... ...según denuncian organizaciones... ...como el Centro de Investigación y Educación Popular... ...que hablan pues de por lo menos unos 1.257 eh, jóvenes... ...víctimas de estos hechos... ...entre 2002 y 2014... ...la JEP por su parte... ...tiene un marco de, de investigación eh, distinto... ...ellos identificaron 2.248 víctimas... ...eso siguiéndose mucho más atrás hasta 1988 porque hay que decir que este es un fenómeno también en el que todo el mundo tiene sus propias cifras, incluso hay quienes hablan de eh, una sumatoria total de unas 10.000 víctimas
1: Pareciera que al Congreso le gusta echarle sal a la herida. Esta semana, la Comisión Segunda del Senado validó el ascenso de dos oficiales que, según lo denunció Human Rights Watch, podrían tener vínculos con estas ejecuciones extrajudiciales a las que en este país de los eufemismos decidieron llamar falsos positivos, pues para que no sonara como lo que es, una barbarie. Los congresistas decidieron desestimar la alerta realizada por José Miguel Vivanco, que avisaba que los generales Marco Evangelista Pinto y Edgar Alberto Rodríguez estuvieron al mando de batallones donde se presentaron estos asesinatos. Por el lado Pinto, en 2006, comandó el batallón Atanasio Girardot, que está vinculado en la fiscalía por 45 presuntas ejecuciones de civiles. Luego, en 2007, fue trasladado al batallón Magdalena, donde se investigan otros 18 casos de falsos positivos. En el caso de Rodríguez, quien también comandó el batallón Magdalena, pero en el 2006, hay 32 investigaciones abiertas por el mismo tema. Aún faltan tres debates y las investigaciones de verdad se las abren es hacia el batallón y no a quienes las comandan, pero ese es el argumento que el Congreso está utilizando para aprobar los ascensos. Lo cierto es que por acción o por omisión alguien debería responder por esas muertes, ¿no?
0: Esa manera de diluir las responsabilidades es lo que ha llevado a que no se tenga un perdón, que no haya un proceso de reconciliación, a que la fuerza militar se crea con más derechos que las víctimas, por ejemplo se crea con más derechos que por ejemplo el colectivo de las madres de Swatch ellas están unidas tristemente tras el asesinato de sus hijos en hechos repudiables en los que los presentaron como miembros de guerrillas dados de baja tras el resultado de supuestos operativos de las fuerzas militares. Han sido 16 años, como bien dice Anderson, de la lucha que precisamente querían reconocer esta semana en Congreso. Les cuento todo esto para llegar a este punto. Pues se pretendía eh, declarar el 20 de septiembre como día conmemorativo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, lo que mal llamamos nosotros los falsos positivos, y rendir homenaje público a Mafapo, el colectivo de las madres que les cuento, además de la construcción de un monumento. Pero nuevamente les dejaron en claro que sus muertos no importan, que aquí hay estratos para los muertos, que unos valen, que otros no. Pero para una de las líderes esta negativa se dio porque los políticos que votaron en contra no querían que les estuvieran martillando cada año los 20 de septiembre, lo que ocurrió pues precisamente en ese 2004.
2: Es realmente doloroso hablar de esto, Carolina. Es la revictimización que, pues, en este país los políticos parecen llevar como política de Estado, de manera deliberada o indirectamente. Uno ya no sabe. Porque mire que a todo este drama de las madres de Soacha, que no hay que olvidar, pues otro relacionado con estos llamados falsos positivos son los judiciales, de los que también muy poco eh, se habla. Gente que fue encarcelada injustamente. Son casos comprobados sobre encarcelamiento de civiles inocentes presentados como culpables pues o sin pruebas requeridas para su reclusión por allá en 2013 en Naciones Unidas ya había hablado del uso de recolección de información no veraz, de fabricación de informes de inteligencia, de falsos testimonios y en otros casos a partir solamente de sospechas infundamentadas pues que conllevaban a detenciones, lo que conocemos como arbitrariedad judicial. Ojalá algún día pues, ya tengamos claridad y sobre todo justicia para todos estos hechos, no solamente estos, pero las de las Madres de Soacha y también los miles de casos que debieron haber ocurrido seguramente y que no conocemos
1: justicia, esa palabra está como embolatada aquí en Colombia, ustedes recordarán que hace un par de episodios hablamos aquí en el efecto dominó, que el general ateortúa tenía los días contados en la policía porque incluso hasta el mismo partido del gobierno le estaba pidiendo que se apartara pues se nos pasaba un pequeño detalle y es que en este país nadie renuncia sobre todo cuando tiene el respaldo de la casa de Nariño. En un acto de esos desafiantes que le encantan al Ministerio de Defensa, Carlos Holmes Trujillo salió a respaldar al general. Dijo que había que tener en cuenta la presunción de inocencia y que a Tortuga pues era un gran director. El general ya tiene entonces de dónde agarrarse al cargo y no hay que olvidar que a él no solo se le acusa de corrupción, sino de utilizar su poder para defenderse de ese proceso disciplinario. Se ha denunciado que habría llamado al capitán encargado de su investigación para pedirle información del proceso. Habría utilizado un avión de la policía en plena pandemia, además según ha contado María Jimena Duzán, para trasladar al supervisor de las casas por las que se le investiga para que viniera a atender una diligencia. A su equipo de defensa le abrió una oficina dentro de la misma sede de la policía y les asignó vehículos de alta gama de la institución a sus abogados. Eso sin contar que varios testigos que han hablado en su contra hoy están amenazados de muerte. ¿Estará esperando entonces que llegue a salvarlo la nueva procuradora? Amanecerá y veremos.
0: Bueno, y ahora parece que vemos la luz al final del túnel, de un túnel al que entramos en diciembre del 2019 sin ningún tipo de preparación a nivel global en materia de salud. Ya todos sabemos lo perjudicial que ha sido el coronavirus, no solamente para la salud de las personas, de los animales, pero también de la economía y que ha traído y, y arraigado más la desigualdad. Y decimos que hay una luz porque, aunque están cerca los laboratorios de salir al mercado con una posible vacuna, pues ya se concretó la manera en la que se va a distribuir la inmunización a todo el mundo. Eso es un gran avance.
1: Y para entender ese reto que significa transportar lo que para muchos es la salvación, el poder regresar a la normalidad que vivían antes, pues hablamos con Robin Townley, gerente de proyectos logísticos de Marx, que se encuentra en Washington y nos explica cuánto tiempo tienen para distribuir la vacuna y cómo lo harán. Aquí nos
3: lo cuenta. Tal vez es importante aclarar que no es una carrera contra el tiempo, sino una carrera por hacerlo bien. Así podríamos resumir el operativo logístico más grande de la historia reciente y es la distribución de 15 mil millones de dosis de una potencial aprobada vacuna contra el COVID-19. ¿Por qué 15 mil millones? millones, porque según las casas farmacéuticas que están detrás de este gran objetivo global se necesitan dos dosis por cada habitante del planeta, de forma tal que este operativo es de grandes dimensiones y las empresas logísticas como Maersk que se encargan de integrar la distribución de la cadena logística por medio de contenedores En este caso, contenedores refrigerados bajo temperaturas muy bajas de 2 a 8 grados dependiendo del caso que corresponda y de los requerimientos del medicamento. Es un facilitador para que toda su cadena de activos, que suma más de 700 barcos, pero también de puertos que tiene más de 75 alrededor del mundo, en todas las regiones, y también de sus capacidades aéreas y de sus capacidades terrestres, se pongan en sintonía para que esta vacuna pueda llegar no hasta las bodegas, no hasta los hospitales, sino hasta los pacientes. Sin lugar a
2: duda, unos retos logísticos pues, para esa distribución que, por supuesto, más allá del precio de la vacuna para los países y si es gratis o no para los ciudadanos, va a generar costes, costes importantes que los gobiernos pues, deben ir mirando. Mientras tanto, a Robin Tunnel, pues también le preguntamos por los requisitos que se deberán cumplir para el recibimiento de esas
3: vacunas. Ciudad a ciudad, ¿qué rol tienen ellos en esto? Los gobiernos juegan un papel primordial en este operativo de distribución, porque son ellos los que tienen que coordinar con sus agencias, con sus ministerios de salud eh, y con sus eh, ministerios también de hacienda para poder hacer las compras respectivas y ponerse en línea. Hemos eh, escuchado ya muchas noticias que son alentadoras sobre gobiernos que ya están haciendo los primeros acuerdos, pero tienen que afinar muy bien todos los aspectos que involucra. La distribución dentro de su sistema de salud para que de nuevo la potencial vacuna contra el COVID pueda llegar a cada uno de los pacientes. Este no es un tema de un laboratorio, este no es un tema de un eh, distribuidor logístico como merck Este es un tema que involucra varios actores que tienen que ponerse en sincronía, de forma tal que esa sincronía es la que va a lograr que cuando se logre lanzar la vacuna se pueda trabajar al revés no pensando del origen hacia el destino, sino más bien cuáles son los obstáculos o la ruta crítica del de destino, que es el paciente, hacia atrás. Ahí es donde se logran identificar precisamente estos cuellos de botella que por lo general en la historia y en la experiencia de Merck se dan cuando tenemos que lidiar con aduanas, cuando tenemos que lidiar con regulaciones locales, cuando tenemos que lidiar con infraestructura y las condiciones que tienen que ponerse eh, a disposición de un operativo que debería ser catalogado como prioridad mundial y por cada gobierno pero prioridad local
0: Sin duda todo un desafío, el mayor desafío de los últimos años pero bueno, aunque hay muchas preguntas sin resolver aún, pues ya se ven muchos avances, grandes avances por ejemplo, Oxford y AstraZeneca tuvieron algunas dificultades esta semana y deberán realizar pruebas adicionales por errores en la forma de aplicar pues las dosis, pero eso es ensayo y error, en eso se la han pasado pues los laboratorios este año, pues tratando de tener la vacuna eh, de manera pues segura, pero también hay que prever eh, si tienen efectos secundarios estas vacunas y entonces de ser así, ¿quién debe asumir los riesgos? Me pregunto yo, los gobiernos, los laboratorios, bueno aún hay muchas cosas por resolver, pero por ahora pues cambiamos de tema.
2: Bueno, vamos a avanzar, vamos a hacerlo hablando de Jesús Santrich, el nombre que volvió a la palestra pública esta semana tras un debate de la oposición en la Comisión Primera del Senado, que fue encabezado por Gustavo Petro, pero en el que también participaron reconocidas figuras como Antonio Sanguino, Roy Barreras, Iván Cepeda. Ellos llamaron todo esto un entrampamiento a la paz. Ahí expusieron en su caso cómo supuestamente el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez habría creado un montaje, según denuncian los legisladores, en compañía de algunos funcionarios de la DEA para involucrar al exguerrillero quien fue negociador del proceso de paz y hoy ya regresó al monte para liderar grupos disidentes en delitos de narcotráfico recordemos específicamente de dirigir el envío de un cargamento de cocaína hacia Estados Unidos dicen esos senadores que se truncaron audios que la fiscalía pues ocultó información para generar un golpe a la paz Kevin, ¿qué tan duro, qué tan profundo fue ese golpe que se generó principalmente a la jurisdicción especial para la paz, no a la JEP Tan profundo como fue posible,
1: Anderson, lo que pasó en ese momento dividió en dos la etapa del posacuerdo, porque pues la gente dejó de creer en la paz y el episodio le sirvió a los opositores de la JEP para promover su eliminación, una idea que continúa hasta hoy. Es más, incluso sectores como Los Verdes, que defendieron los acuerdos, también se montaron a Cebús y pedían con sus cartelitos, lo recordarán, sacar a Santrich del Congreso. El entrampamiento del que se habla es tan escandaloso que la fiscalía de Martínez, con el dinero de la DEA, habría sido quien puso la droga. Algo que Néstor Humberto había aceptado el año pasado pero hoy niega. Tanto querían desprestigiar a la JEP que los 24.000 audios obtenidos en la investigación solo les entregaron 12. Para los citantes al debate, el video de Santrich que en su momento se filtró a los medios fue manipulado y pues según dicen todo se trató de un libreto para sembrar pruebas. Al final del día, aparte pues de quién dio la orden y por qué hicieron este montaje, la pregunta que queda es si arrinconaron tanto a Sandrich hasta el punto de tener que escoger entre dejarse extraditar por algo que según parece no cometió o volver al monte, ahora sí a delinquir y que si lo agarran pues sea por algo que se hizo.
0: Ustedes saben, ya que son hombres, les pregunto ¿cuánto invierte una mujer en toallas higiénicas o tampones? Pues yo sé que ustedes no tienen la respuesta en la cabeza, pues no les voy a torturar más para que me respondan, porque pues no les toca pagar mes a mes este tipo de productos esenciales. Imagínense que Escocia aprobó esta semana entregar estos elementos a todas las mujeres del país, 13 millones de dólares invertirán anualmente. Ahí pueden sacar la cuenta más o menos cuánto le toca a una mujer pagar mes a mes, no solamente por este producto, sino por otros productos que solamente tienen que pagar las mujeres como los anticonceptivos.
2: Oiga, pues es una iniciativa muy interesante y, y de aplaudir, Carolina. Mire, para contexto, solo en Colombia 5 de cada 10 mujeres no pueden acceder a toallas higiénicas. Estamos hablando claramente de un tema pues que es de salud pública, por lo que, como le decía, la medida pues es de de aplaudir, recordemos que con la reforma tributaria de 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, las toallas higiénicas y tampones quedaron grabados con un IVA del 16% luego tuvo que ser la misma sociedad, Mujeres Valientes, quienes a través de la iniciativa Menstruación Libre de Impuestos del Grupo de Género y Justicia Económica de la Red por la Justicia Tributaria lograron reducir ese IVA al 5% y finalmente luego tras una batalla eh, legal llegó la sentencia C-117 con la que se quitó el impuesto al valor agregado y pues los artículos finalmente eh, se consideraron de primera necesidad sin embargo pues la copa menstrual quedó grabada con el 19% porque no todos fueron buenas noticias
0: pues así fue Anderson y es que desde que una mujer se desarrolla pues debe tener estos elementos de primera necesidad pero pues los tienen que costar primero los papás después de que una, una adolescente eh, tiene pues su primera menstruación, pero además la mujer tiene que incurrir des- con estos gastos mensualmente, pero no solamente el de la toalla higiénica o los tampones o la copa menstrual, hay gastos como yo les decía ahorita que solamente las mujeres deben prestarle atención, así pasa con la mayoría de anticonceptivos, muchas veces también es cuestión de dignidad, imagínense las mujeres que no tienen un trabajo remunerado y deben depender de otro para pagar esas necesidades, y es que ni en países desarrollados las mujeres en su totalidad tienen un acceso el 100% a estos artículos. Ese también es un problema clave en la feminización de la pobreza.
1: Interesante discusión para un debate futuro, porque tenemos que terminar. Para todos y todas las que nos escuchan, nos encontramos la próxima semana. Nos pueden
2: seguir en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, como arroba @efectodominocol. Recuerden que cada Recuerden que cada domingo estaremos aquí con un nuevo episodio un nuevo fichas. organizando las fichas.
0: Esto fue todo por hoy todo por hoy